0: Quando você caiu, a gente perguntou, cara, vocês estavam ouvindo os passarinhos? É, cara, que eu moro num apartamento de fundos, tem uma mata enorme aqui, aí fica...
1: Que
2: irado, é, cara. Que
1: da hora. Vai ter passarinho no
2: episódio inteiro. É, é. <risos> é. é bom que o pessoal acalma, né?
3: Bem-vindos ao nossa Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isu Alto. Eu sou o Fio Rocha e hoje a gente vai falar sobre luz, mais especificamente sobre soluções criativas com luz. E para isso nós estamos com um convidado muito especial aqui. Me corrija se eu estiver errado aí, mas Gui, os caras falam que você é o rei das gambiarra das luzes aí, é ou não é?
0: Pois é, cara. Eu, minha especialidade, na verdade, realmente é gambiarra. Eu...
3: <risos> Olha, eu vou falar um negócio pra você. Quem trabalha com audiovisual e sabe das gambiarra é rei mesmo, porque acho que... Eu, uma das profissões que mais tem gambiar nesse mundo é a profissão de produção de vídeo, né? É. A gente tem que se virar nos 30 vezes para fazer as paradas. Mas deixa eu terminar de apresentar a galera aqui. Eu tô com o Adriano Fortinha aqui comigo também. É eu! E com o Matheus Lopes. Eu de novo. <risos> Bom, pessoal, então, como vocês ouviram aí, eu já já vou apresentar para vocês certinho o Gui. Na verdade, eu vou apresentar agora. O Gui, ele é diretor de fotografia do, do Porta dos Fundos, né, Gui? Além de fazer outras coisas por fora, alguns freelancers, mas hoje, basicamente, você trabalha no Porta dos Fundos, né?
0: É, isso aí. Eu tô. Vamos fazer seis anos que eu tô como diretor de fotografia no Porta, mas como tem períodos do ano que eles não me consomem completamente, eu frequentemente pego trabalhos fora, na Globo, na, sei lá, no mercado
3: e então. Show de bola, já já a gente vai entrar em detalhes sobre isso aí, mas agora vamos dar uns recadinhos rapidinho aqui, Adriano. Bora nessa, né? Pô, pessoal, recadinho rapidinho aqui, não podemos esquecer de pedir pra vocês nos ajudarem no PicPay. Tem dois planos lá pra vocês ajudarem a gente. Tem o um plano de cincão e tem o um plano de quinzão. Plano de Cão a gente vai pedir muito obrigado a todos vocês, eu tenho certeza. É como eu sempre falo aqui, não vai fazer falta cincão pra vocês. Dependendo de onde vocês forem, não dá pra comprar nenhum babalu, né? Por causa dessa inflação desgraçada. <risos> Mas, dá pra você ajudar a gente e a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Mas se você quiser mais coisas, se você quiser mais vantagens, Benefício. mais benefícios, é só você assinar o plano de 15 mangos e aí você vai ter direito a entrar no nosso grupo do Whatsapp. Então a gente tem o um grupo do down Whatsapp. Down for what? Então você vai entrar no nosso grupo do Whatsapp aqui, onde tá toda a galera oficial do podcast do Santa Maria do Alto e já tem alguns assinantes lá que a gente troca ideia. Cara, troca ideia o dia todo, é muita mensagem, a galera troca muita ideia. Então, se você quiser participar lá do nosso grupo, e ter até a possibilidade de, talvez, participar da gravação de algum programa, a galera ajuda também com criação de pauta lá, né, dá dicas de pauta, e recebe, às vezes, o episódio antes de todo mundo. Então, quando a a gente consegue editar o episódio um dia antes, por exemplo, da postagem, a gente joga lá no grupo pra galera escutar já antes de todo mundo. Então a galera já consegue escutar antes, pode dar até spoiler pra, pra todo mundo aí. E pra você ajudar a gente, baixa o aplicativo PicPay no seu celular aí, no seu Android, no seu iOS, totalmente de grátis. Você vai fazer o cadastro lá e aí você vai procurar por Santa Mãe do Isoto, você já viu dois planos lá, o plano de 5 e o plano de 15 Só escolher um e fazer. E se você ainda não tiver cadastro no PicPay, usa o nosso código, que é 7RU. W7R de rato o de uva, W world. Usando esse código você vai ganhar R$10 de cashback e a gente vai ganhar R$10 de cashback. E aí todo mundo está ganhando, todo mundo fica feliz. Certo? Brasil Box, nosso patrocinador aqui, pessoal. Se você quiser comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, vai lá em Brasil Box com .br. Os melhores preços estão lá de verdade, galera. A gente aqui já tem experiência de comprar lá com os caras e os caras ainda são super generosos com a gente. Ano passado mandaram um monitor pra gente sortear. de verdade eles mandaram pra gente fazer o que quisesse. A gente Decidiu sortear pra galera lá que segue a gente no Instagram. E esse ano eles mandaram um LED aqui da Aperture. Daqui a pouco eu vou falar as regras para vocês do sorteio desse LED que eles mandaram pra gente. Então, pessoal, vai lá, brasilbox.com.br, você vai ter o melhor atendimento, os melhores preços. E se não tiver o produto que você quer lá, troca ideia com o Marcos lá, que ele vai encomendar para você. Ele vai trazer lá de fora para você. E você vai ter com preço legal aí, com prazo legal também, beleza? O atendimento do cara é show de bola. Se você quiser ajudar a gente, no link da descrição lá no site santamãidoisualto.com, tem um link que se você acessar, acessar o site da Brasil Box por esse link. Tudo que você comprar lá, a gente recebe uma comissãozinha também. Beleza? Quero divulgar aqui o grupo do Audiovisual Arte, que é o grupo do nosso brother aqui, Pedro Machado, participante oficial aqui do podcast. O grupo lá no Facebook, tá todo mundo lá também. A galera discute muito lá. Cara, o grupo foda, todo mundo sempre muito disposto a ajudar, que é o legal dessa comunidade, né? Então, se você quiser participar, se você quiser interagir com a galera toda lá também, entra lá, Audiovisual Arte no Facebook, tá todo mundo lá. Vai lá que vai ser da hora e você vai trocar uma ideia com a gente. Já estamos em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Apple Podcasts. Então, se você quiser baixar o episódio, entra lá, Santa Mãe do Isoalto, você pode baixar, colocar no seu MP3 player, no seu pendrive, aonde você quiser. Ou se quiser ouvir lá direto no site também. Quando você estiver trabalhando aí, entra lá no site pelo, pelo seu Google Chrome ou pelo seu Internet Explorer, que, ainda não, exi... <risos> que não existe mais. Só você entra lá e você ouve a gente direto pelo site também. Aí ah, toda a descrição, a gente fala de alguns links aqui. A gente não divulga muito site, né? Mas a gente fala às vezes de alguns links, de algumas referências que a gente fala aqui na gravação do episódio. A gente sempre coloca tudo. O Adriano faz uma descrição gigantesca lá. Então, todas as informações, dicas, a gente tá sempre colocando lá na descrição... Lá no site, beleza pessoal? Manda e-mail pra gente, santamãdesolto.gmail.com. Pode mandar e-mail pra gente, por favor, galera. Manda que é legal a gente interagir com vocês. Pode mandar sugestão, reclamação, pode mandar dúvida. Se você quiser continuar uma discussão de um episódio, por exemplo, isso é legal pra gente saber sentir aqui como é que vocês estão achando dos episódios. Então, manda e-mail pra gente lá que a gente agradece demais, certo? E manda também um recadinho pra gente falando o nome do nosso podcast no nosso e-mail. Ah, é, pessoal, a gente tá colocando todos os podcasts, todos os episódios aqui. É alguém falando o nome do podcast de uma forma criativa. Então, manda aí um áudio no nosso e-mail falando do Santa Mãe dos Autos de uma forma criativa, ou você está ouvindo o Santa Mãe dos Autos de uma forma criativa, que a gente vai colocar o seu áudio aqui no podcast. Vamos falar do sorteio agora, então, Adriano? Então, como eu tinha falado, o pessoal da Brasil Box mandou um LED top demais pra gente, um LED da Aperture Amaran F7, que é um dos LEDs mais tops que eles têm lá. Cara, esse LED, ele custa, em média, por aí, no mercado livre, etc., uns mil reais. Lá na Brasil Box ele custa 800 reais, porque é um pouquinho mais barato por lá mesmo, sempre. Mas, é um LED caro, tá? Não é qualquer LEDzinho, não. E a a gente recebeu lá do Marcos da Brasil Box, a gente vai sortear esse LED pra galera lá no nosso Instagram. Então são duas regras primordiais, galera. Primeira regra, entra lá no nosso Instagram, esmia.podcast, entra, curte o nosso Instagram, né? Segue o nosso Instagram. Fez isso, marca três amigos na postagem oficial. Vai ter uma postagem lá com a foto do LED, escrito sorteio, foto oficial. Marca três amigos, mas esses três amigos têm que ser envolvidos com audiovisual, galera. Não adianta eu entrar lá no perfil quando a gente sortear e não tem nada dizendo lá que essa pessoa é envolvida com audiovisual, nenhuma foto, nada. Só tem coisa pessoal da pessoa lá no Instagram, foto da vida pessoal, mas na descrição tem um site lá da produtora dele, sei lá. Tem que ter alguma coisa falando que ele é do audiovisual, senão não vai valer, galera, porque o intuito desse sorteio é divulgar pra galera do audiovisual, divulgar o nosso podcast pra galera do audiovisual. E por isso eu queria até fazer um pedido que não necessariamente é uma regra, não marquem pessoas famosas, não marca lá, por exemplo, o Guido Dalzoto, não marca o... o... Casey Neistat. Casey Neistad, o... <risos> Peter McKenna, não marca esses caras não, não adianta, eles são do audiovisual, mas isso não ajuda a gente, tá? Isso é um pedido que eu tô fazendo de coração, porque o intuito mesmo é a gente divulgar o podcast. O prazo para vocês participarem se você está ouvindo esse podcast, já começou que foi dia 12 de janeiro e vai até o dia 18 de fevereiro. E no dia 18 de fevereiro eu vou fazer uma live no Instagram, uma live ao vivo lá no Instagram do UsaTamanho.com lá no Smia.podcast, e eu vou sortear ao vivo pelo sorteio GRAM, que é a ferramenta do sorteio que a gente vai utilizar, beleza? Então vocês vão poder acompanhar ao vivo lá no dia 18 e quem não conseguir acompanhar, a gente vai deixar lá nos destaques para todo mundo ver quem ganhou, quem não ganhou e etc. Ah, e uma coisa importante também o envio para território nacional é gratuito, tá? A gente vai enviar aqui por nosso conta, se alguém de fora for sorteado a gente vai ter que trocar uma ideia e ver o que vai fazer tá, aí a gente não vai conseguir mandar gratuitamente porque provavelmente vai ser muito caro, então a gente vai ver tá resolver.
2: É, não, e se alguém de fora ganhar você fala pro cara, tomara que você mande sortear de volta, tá, porque aí é muito barato pra você comprar, cara, você não precisa
3: toma vergonha na cara e compra aí porque é barato a gente que que sofre bom pessoal, é isso aí, os recadinhos e se você quiser pular a leitura de e-mails direto pra pauta é só você pular pro número que o Robozinho tá falando aí agora pra você
2: 18 minutos e 30 segundos
3: Galera, eu vou ler o e-mail do William aqui. Posso William Brito? Lê, lê. ele é gigante.
2: O lá, William primeiro, ou o e-mail?
3: Os dois. <risos> e o William... Não sei, eu não conheço o William. <risos> Vamos lá. O William, ele é de Fortaleza e ele trabalha com edição e finalização. Deve conhecer o Sala de Edição. Se não conhecer, por favor, conheça. Podcast top sobre edição e finalização, pós-produção audiovisual. Vamos Toda lá. vez que
2: a gente recomenda o Sala, a gente ganha 10 reais na conta.
3: Quem dera? Ai, meu Deus. Pô, Peraí, quem que tá é... ganhando? Quem que tá ganhando esse dinheiro <risos> Sim, aí? <rapaz. risos> Caixa Pois, Matheus, que isso? <risos> <risos> Vamos lá. Vi que vocês vão mexer no vespeiro e gostei da iniciativa, pois é uma ótima oportunidade de mostrar que esses dois NLs têm para oferecer.
2: Opa, já estamos no spoiler aqui do Premiere vs Final Cut, o episódio é... mais aguardado do ano aí.
3: A gente fez uma postagem lá no grupo, lá no Audiovisual Art, lá no Facebook, o grupo do Pedro Machado, que a gente vai gravar aqui um episódio de uma treta aí de Final Cut vs Premiere, hein? Vai ter dois times. Uma e... treta de
2: 20 anos já.
3: É, vai ter dois times. Um lado defendendo o Premiere, outro lado defendendo o Final Cut. Quero ver como é que vai ser. Eu quero briga, eu quero treta, ô, eu sei Ô,
2: sangue. Adriano, você pode dar spoilers desse programa?
3: Pode, cara. E vai ter um convidado especial
1: aí, um cara de um tal de brainstorms tutoriais aí, um Matheus WMV aí, não. Num... Não sei muito bem quem é esse cara, não. Mas falam que ele é, ele é Windows foda. Windows Movie Video? Não, não entendi. É. É que é o, o Instagram dele, é o Matheus Eu sei, da eu sei. Porque
2: ele fez aí, ficou o We Make Video. Só que é, o, é a abreviação do Windows Movie Video, né?
1: Ficou Nossa, legal. Nossa, cara. Não Você nunca reparou? Não sabia. Não tinha
3: explodiu a cabeça. Boom. É, então, pessoal, a gente vai ter essa treta aí o Matheus lá do Brainstorm Tutoriais vai participar ele, obviamente, vai defender o Premiere, né? O e vai lado ter uma, errado, né, cara? A galera lá, fica aqui na sua aí. A galera lá, <risos> a galera lá do sala de edição junto com o Matheus Lopes, como vocês puderam perceber aí. E o
2: Fernando. Vai
3: defender. E o Fernando César, lá do Triton Filmes, vai participar no time do Final Cut. Enfim, não vamos falar muito aqui porque, né, a gente vai discutir lá no episódio. Deixa eu continuar o e-mail dele aqui. Sou editor e finalizador por mais de 20 anos e 18 deles usando na solução Adobe. É um excelente programa de edição com uma curva de aprendizado suave. Tem excelente e poderosas ferramentas, e confesso que deva ter algumas que até desconheço, mesmo com tanto tempo de uso. Enfim, acho o Premiere bem poderoso. Eu também. Mas, com a minha experiência na área, posso dizer que o Premiere não é algum programa profissional. Claro que é, pô. Claro que pois é, na cara? minha concepção é um programa profissional, é que entrega o que diz fazer e tem a consciência de que seus usuários, tem responsabilidade na qualidade com os prazos de entrega, com os seus clientes. É nisso que o Premiere peca muito. É o, o... É. É, cara, eu, eu, eu vou defender o
2: né? Premiere aqui, velho, eu vou defender, desculpa aí, mas eu vou defender o Premiere aqui. É porque tem gente que tem uma experiência fodida, mas, cara, tem um monte de indústrias que confiam no Premiere pra trabalhar, eu não sei se vocês viram um filme aí que viralizou absurdamente, buscando, que foi um filme de, acho que 11 milhões e até o momento deu uma bilheteria de 75 milhões de dólares. E...
3: Nem deu lucro, né? Nem... É,
2: filme baratíssimo e tal, foi todo feito no Premiere e no After, cara, todo, o filme é todo em tela de celular, de Skype, de computador foi todo programado e desenhado em cima do Premiere e do After Effects, então assim é confiável, cara. Eu, eu trabalho com produtores e com, e com empresas que só usam Premiere, e, é claro. Aí é o lado é o lado chato, mas assim é o como é que eles usam Premiere sem atualizar há três anos, sabe? Agora, agora que deu certo, a gente faz um backup e a gente salva, tipo, não, não encosta nele.
3: É, isso que ele queria dizer, talvez, né? O suporte é... do, do Premiere
1: peca, peca nisso, né? Não, assim, é verdade. Só, só comentando sobre o seu exemplo aí, Matheus, eu acho que tem uma questão mercadológica mesmo nisso aí, né? Que nem o, o Deadpool, que foi feito todo em uhum. Premiere e tal, ou mesmo, sei lá, você pega exemplo de câmera, que foi filmado é, Hobbit com a GoPro, né? Então tem toda uma questão ali de mercadológica no meio, mas cara, eu, o Premiere é uma ferramenta que entrega bastante, ele tem os, as limitações dele, que é a gente vai discutir bastante nesse episódio aí da treta, mas... É, assim Ele, ele não é o
2: Avid, né, cara? Mas ele nunca quis ser o Avid, ele é o Premiere.
1: É, ele resolve.
2: <risos> é, não, é sério, é sério, ele não é o Avid. Você demora um dia pra fazer o que você faz, enfim. Não, volta.
3: resolve é só o da DaVinci, só o DaVinci
2: resolve. Eita, oh. essa boa, puta que
3: pariu. <risos> Continuando aqui, não conto a quantidade de problemas que eu tive quando fui fazer fechamento de vídeos. Como a maioria dos trabalhos que faço vai para a TV, que são cheios de regras com áudio, com close caption, tive várias vezes material recusado usado, mesmo fazendo todos os procedimentos pela Adobe. Mas a Adobe não tem compromisso em de atender as normas mundiais do closed caption, por exemplo. Vi que literalmente não era só eu no mundo com esse tipo de problema. Várias pessoas pedindo correção e a Adobe não fazia nada. Esse drama durou pelo menos um ano. Tive que usar outros softwares especializados em closed caption. Isso é um erro gravíssimo, pois a TV não quer saber se o erro é seu ou do software. Se o material não tiver 100%, não roda e você e o cliente se explodam. E o cliente ainda vai pagar a mídia mesmo que o material não tenha rodado. Ou seja, o cliente vai pedir para nós pagarmos. Ainda bem que nunca tive que pagar cliente, mas o que aprendi é não confiar 100% no que os softwares dizem fazer. Cara, é... me
2: deu uma aflição, deu em vocês também, a possibilidade dele ter que pagar um, uma louco. mídia milionária que nunca foi ar por conta do, de, do software de edição. Nossa, tá. velho, gelou a espinha aqui, cara. Tá maluco.
3: Primeiro é o jogo de A cada movimento você tem que ter pensado três ou quatro movimentos à frente para evitar erro. Você edita <risos> pisando em ovos. Meu Deus do céu.
2: Caralho, isso é genial, cara. Ele
3: odeia o Premier, né? <risos> e hoje estou muito feliz em editar também com o Da Ei Adriano! Aê, Adriano! Aê, aê. <risos> Nele é dito muito mais seguro, pois é um editor poderoso, robusto e principalmente profissional. Dá pra sentir que cada implementação que, o Black, que a Magic faz é cuidadosa, pois mesmo com essa grande mudança que foi colocar o Fusion para dentro do Da Vinci, a gente sente que isso não afetou em nada na área de edição e das cores. E outra coisa, vantagem, é que o Davinci não tem sistema de assinatura. Você paga apenas uma vez e ponto. O uso vitalício do Da Vinci equivale na faixa de um pouco mais de um ano de uso do pacote Adobe. Isso é uma coisa que eu queria reclamar. O pacote Adobe tá, só tá aumentando o valor, né?
2: Se você comprar a Blackmagic nova, você ganha uma assinatura da Vídeo ganha, tá? ganha
3: gratuitamente. É e é uma câmera de, de 1.400 né?
2: dólares, sabe? Não, mas essa é a única Blackmagic, assim, barata, né? Atual. Tá barata. falando da
1: a Pocket Cinema câmera lá. Pocket Cinema Câmera
3: 4K.
2: A abreviação é BM, Infinito.
3: Infinito C. É. Mas não vou ficar metendo pau no Premiere. Porra! Coitado, já tá no chão sangrando já. Não vou ficar metendo pau no Premiere, pois foi ele que cresci profissionalmente. É, eu agradeço muito o Premiere por isso também, cara. Ele é um excelente programa, só não é profissional. É, é... Contestável, contestável essa...
2: Essa exclamação aí. Eu acho, inclusive, que o Da Vinci, ele foi planejado sobre os restos do público que não aceitou a nova versão do Final, cara. Eu não tô falando isso de, de alfinetada, não. É realmente isso. O DaVinci, ele foi planejado da, da base de cor que foi abandonada, um software voltado pra isso, mas aí quando eles viram o um potencial de edição de gente que foi pro Premiere porque o Final não era mais tradicional, mas não gostava do Premiere porque o Premiere não funciona muito bem, a DaVinci começou a trabalhar em cima disso, tanto que o preço é competitivo igual. É o mesmo valor do Final é Cut. É
3: mesmo? 199 dólares? 299. 299. É o 299. mesmo preço Vitalício. do Final Cut. Vitalício? É. Vitalício. Você, co você compra qualquer câmera da Blackmagic já vem com ele... Não, mas o Final Cut...
2: O Final Cut é 300 dólares vitalício, mas se você for estudante, você paga lá o pack que custa 500 reais com o Final Cut, o Motion, o Compressor, todos os apps de pós-produção profissionais da Apple por 500 prata vitalício também. Então, mas é, que,
1: é que a gente não tá comentando que o da Vinci ele tem a versão gratuita também, né? Que, assim, as restrições pra gratuita e a paga são poucas, assim. É coisa de, tipo, é permitir um 3D a mais, de permitir uhum. é renderizar o preview na placa de vídeo, assim. Não é tantas coisas que
3: restante. Você consegue
2: editar tranquilamente com a versão free, que é o que eu faço aqui. É, não é igual o software que limita 100%, né?
3: Preciso mudar pro Final Cut urgentemente. Bom, continuando aqui, pessoal. Editar no Premiere é como se você tivesse uma máquina de embalar bombom. <risos> você, pega seu, você pega o seu bombom, vi, o vídeo, né, que você teve todo o cuidado pra fazer, joga o bombom nessa máquina para finalizar e do outro lado pode sair o bombom embalado errado. Pode sair a embalagem sem o bombom dentro pode sair metade do bombom Esse dia, <risos> Esses dias eu
2: vi... Como é que foi lá, Eu vi o cara falando falando que é, é, editar no Final e editar no Premiere é igual tu andar num carro automático ou num carro manual, né? Ah, é, o mercado, lado do o mercado, o mercado do audiovisual <risos> tem as melhores analogias, cara, de longe. Vocês viram trabalhar com
3: isso, galera. Não vou falar do Final, pois realmente não tenho parâmetros pra falar dele. Eu tô junto com você, velho. Obrigado a todos por esse podcast sensacional, pois vocês falam não só da técnica em si, mas também compartilham as experiências em empreender. Abração qualquer coisa é só falar. William Brito. William, muito obrigado, velho. Obrigadão mesmo. Não concordamos com tudo que você falou aqui, mas eu acho que isso que é... Essa é a parte mais interessante da gente discutir, né? Da gente colocar os nossos pontos e discutir. E é isso que vai acontecer bastante no nosso episódio aí, na nossa treta de Premiere com Final Cut, certo? certo. Só certo. uma observação, filho. Você tá defendendo o Final Cut, cara? Você tem que defender o Premiere, velho. Eu não tô defendendo o Final Cut. Eu vou defender <risos> o Premiere, porque eu nunca usei Final Cut, porra. Eu quero usar. Mas ainda eu nunca usei Bom, vamos lá então E aí, a gente recebeu uma mensagem também no nosso Instagram Do Thiago Ferreira Thiago Ferreira é meu brother, hein Meu brother parceiraço aqui Abração, Thiago A gente não costuma muito ler
1: as mensagens do Instagram Mas é que essa mensagem aqui Eu achei que ela deu um crescimento muito grande Pro episódio que a gente gravou sobre drones Tá, então ele... O Thiago elogiou o episódio E mandou pra gente um, uma indicação de um aplicativo Um app aí pra, pra Android não, Ele não informa aqui se tem pra iOS Mas pra Android tem Que é o UAV O de Urubu a de V de, sei lá... Vaca <risos> Forecast É tipo forecast e forecast. forecast E esse sistema aí Ele tem várias medições bacanas a pessoa que vai levantar o drone Principalmente aquela questão dos KPs lá, né Da chuva magnética e tal Aí ele fala que o, o, o software Ele faz várias medições, né Não só das condições climáticas ali Mas como a velocidade do vento Precipitação de chuva é, Os KPs, né Que foi o que a gente falou bastante no, no episódio, né Sobre as chuvas magnéticas Então aí quem tiver interesse, cara Eu, eu achei bem interessante esse, esse aplicativo E o Rodrigo também que estava no, no episódio Ele indicou um outro aplicativo que, que é o que ele utiliza também Que é como a gente acabou não, não comentando no episódio, eu vou passar agora O aplicativo que o Rodrigo indicou Chama Mind Artist Team Tipo, um time de mentes artísticas. É. Que é um nome russo aqui, eu não vou conseguir falar o nome exatamente do aplicativo, mas vai estar o um link aqui na descrição também. Quem quiser é só clicar ali embaixo. E é isso aí. Boa,
3: é isso galera. Vamos pro episódio?
1: Vamos! Bora! É, não dá, não dá.
3: começando aqui a nossa pauta do mais um programa de Santo Altos, mais um episódio de dos Altos. estamos aqui com o Gui Machado, que é diretor de fotografia do Portal dos Fundos na verdade Gui, eu queria pra começar aqui pra explicar pra galera, o que é direção de fotografia, porque a gente fala muito de fotografia principalmente aqui no Brasil, né, porque fotografia é de você pegar a câmera e tirar foto mesmo, né, bater foto, mas quando a gente fala de cinema, direção de fotografia é me corrija se eu estiver errado, Gui, é a arte de você controlar a luz ali, de você controlar a câmera mesmo, de você controlar o take que tá sendo feito ali, é basicamente isso, né? Você meio que, o diretor te pede ali o take que ele quer, como que ele quer a luz e tudo mais, e você vai executar aquilo ali da melhor forma possível, do que ele quer, né? É isso, basicamente, não é?
0: Então, cara, é, na minha concepção de <risos> direção de fotografia, não é isso exatamente. É...
3: Não é, então. Falei merda, não. que legal.
0: <risos> isso que você falou é fotografia no conceito mais básico que existe, assim, mas fundamental vamos dizer, não básico, mas fundamental da fotografia é usar luz né? foto, luz e grafia escrever com a luz, né? Certo. Mas no cinema, em vídeo, né? quando a gente bota direção na frente de fotografia, é porque o cinema eu vou falar do cinema porque o cinema é meio que como começou a se protocolar padronizar audiovisual né? Então, no cinema ele, ele tem departamentos, então tem um departamento de produção direção, fotografia figurino, arte, maquiagem tem outros filmes que tem pós-produção, então tem vários departamentos cada departamento desse, precisa de uma pessoa pra chefiar pra coordenar, precisa do líder ali e é daí que vem o nome de diretor então, por exemplo, o diretor geral, ele comanda a parada toda no set, né, então é por isso que é diretor geral. O diretor de fotografia, abaixo dele, ele coordena uma equipe de, sei lá, às vezes 25 pessoas.
3: Caramba, dependendo do tamanho do projeto, né?
0: Dependendo do tamanho do projeto. Então, o nome de diretor de fotografia, na minha concepção, ele vem daí. O cara que é o diretor do departamento específico no cinema. Isso é meio confuso, porque, por exemplo, a maquiadora não é diretora de maquiagem, por exemplo. <risos> a, a mulher do figurino não é diretora de figurino. Então, existem alguns departamentos... Departamentos são mais elitizados, né? Então, por exemplo, a direção de fotografia e a direção de arte são três departamentos que, sei lá, tem um, não é que tem um peso maior. Eu acho meio errado falar isso, porque às vezes o figurino e a maquiagem... Tem tanto é, peso quanto, Tem tanto peso quanto, faz muita diferença. Mas eu acho que a palavra diretor antes de fotografia, ela vem justamente porque você tem que gerenciar gente. Você tem que gerenciar pessoas. Certo. E isso, claro, né? Isso é uma das funções do diretor de fotografia.
1: Também tem a expressão cinematographer, né? Também para é, eu mas aí, é, é, aí, na
3: verdade, quando a gente fala do inglês mesmo, né? Cinematographer ou cinematography, que é a fotografia, né? lá no, Quando você vai, por exemplo, o prêmio do Oscar, você não dá o prêmio de fotografia lá nos Estados Unidos, né? Eles falam assim, é. o prêmio de cinematografia, né? O cinematography. Aqui no Brasil já é traduzido como fotografia. Tipo, qualquer é a melhor fotografia desse ano? E aí eu dá o prêmio ao diretor de fotografia daquele oh. filme, né?
2: Olha, mas aí depende. Aqui no Brasil, o carburador de prata, ele é pra melhor direção de fotografia.
0: <risos>
3: Acerta
2: a indignação! 皆さん
3: Pra quem não tá entendido muito nesse assunto, quando você fala fotografia, quando vem na cabeça da pessoa fotografia, vem foto, né? E não necessariamente pra cinema, o termo significa exatamente a foto, né? Quando a gente fala no cinema, por exemplo, fala, ah, vamos fotografar aquele filme, alguma coisa assim. Envolve também controle de luz, etc. Por isso que eu queria meio que deixar claro aqui pra galera essa diferença, né? Porque quando a gente fala de cinema de Hollywood, em inglês, é cinematography, não é? o eu tô errado? É.
1: Então, mas nos Estados Unidos eu acho que até fica mais fácil né? pra dividir isso aí entre cinematógrafo e fotógrafo, né? Tipo, é que aqui no Brasil a gente chama só de Diretor de Fotografia ou DP, DOP, né? Que é a abreviatura de Director of Photography.
0: Pois é, lá eles usam também o DOP, né? Director of Photography. E eu, eu estudei com... Deixa eu lembrar. Ah, é, eu estudei muito tempo em Nova York. E eu tive um professor nativo, né? Nativo. Lá, é, um nova yorkino e tudo. E a primeira lição dele na aula foi justamente a gente não... Que eu não concordo, na verdade, mas a primeira coisa que ele falou, ó, oh, galera, vocês não são é, videomakers, vocês não são fotógrafos, vocês são cine, cinematógrafos. Eu acho que isso é meio besteira, assim. Eles usam esse termo lá meio que pra diferenciar realmente. Ah, não, a galera que faz cinema e que faz direção fotografia é. pra cinema é cinematógrafo, mas...
3: Bom, legal. Eu queria perguntar pra você, Gui, como é que é o workflow, por exemplo, numa, numa produção de direção de fotografia, né? Quando você faz direção de fotografia, se você também faz trampo de gaffer, se você tem um cara pra fazer isso pra você, explicar pra galera também o que é isso. O que é o profissional gaffer também numa produção de vídeo? Deixa eu
0: resumir melhor o que é a direção de fotografia porque eu, eu, assim, meio que falei a, o sentido do diretor antes de fotografia, porque fotografia realmente a gente faz fotografia, né? O sentido fundamental da palavra é, é exatamente a gente escrever com a luz, né? É, é Lapidar com a luz. No vídeo, no cinema ou na, na, foto fotogra mesmo. na fotografia estilo. Mas o diretor de fotografia é aquele cara que realmente concebe a iluminação da parada direcionado ao conteúdo do, do que você estiver fazendo, do filme ou do vídeo. Então ele vai definir a cara daquilo ali, né? Com, com luz. E para isso, ele vai também gerenciar uma equipe. É daí que, que eu acho que surge a palavra diretor, porque ele vai dirigir uma equipe, né? Então são essas duas coisas. Ele vai conceber a parte artística da coisa e direcionar, passar isso a equipe dele gerenciar essa equipe. E quando eu falo gerenciar, é gerenciar mesmo. Eu falo assim, os departamentos, eles têm que conversar entre si. A gente tem tempos para executar a nossa função. E a gente tem que meio que se misturar entre, entre os departamentos. Então essa gerência também faz parte do, do trabalho do diretor de fotografia. Então, por exemplo, se eu falo pro produtor que eu vou levar duas horas para montar um determinado set, o produtor ele tá anotado na, no cronograma dele que eu realmente vou levar duas horas. Se eu passo disso aí, já, a produção já vai se atropelando e tal. Então, essa, claro que a gente tem uma gerência. O assistente de direção, por exemplo, ele gerencia todos os departamentos. Então, é meio que às vezes uma guerra. Mas o diretor de fotografia, ele tá ali também é, meio que numa balança equilibrando entre os outros departamentos.
3: É até o que a gente tava falando aqui quando a gente gravou com o Lucas Rumor, que é um cara que dirige lá na Condizilla, e ele fala muito disso, né, que você dirigir um clipe, você dirigir um, qualquer produção de vídeo grande, né, quando a gente fala de produção grande, que tem equipe e tal, você, muito mais do que artista, você tem que ser um líder ali dentro, né, você tem que gerir aquela galera e isso demanda muita liderança, né, pra você conseguir fazer a parada, e acho que é mais ou menos isso que você tá falando, né.
0: É, isso na verdade é, é, depende da característica de cada diretor de fotografia, é, é porque eu realmente tenho uma visão mais ampla do negócio, então eu dou priori muito prioridade para o fluxo, produto processo inteiro, não só pro meu departamento. Então, pra, pra mim, direção de fotografia é justamente você saber fotografar bem, usar a fotografia, a linguagem fotográfica bem, e além disso, dirigir uma equipe e saber se relacionar com os outros departamentos, gerenciar também a sua relação com os outros departamentos. Você é, é meio que o porta-voz do, do seu departamento. Então, pra mim, o, o resumo de diretor de fotografia é isso. É porque também tem muita gente que pensa, cara, que fotografia tem só a ver com arte, que você senta ali e vai enquadrar, ilumina e fica pensando muito, Cara, é difícil a gente achar um set que seja tão romântico dessa forma, sabe? Você tem que realmente chefiar mesmo pessoas, se relacionar com os outros departamentos, brigar às vezes, é, é foda.
3: Rola uns estresses também, né?
0: <risos> Olha, mas faz parte da profissão também isso, entendeu? Não é só... Enquadrar não.
2: Isso é uma determinação assim, meio sua, né? Mas diferentes produções, o pessoal exige de você coisas diferentes, porque acham que o papel do diretor de fotografia é outro e tal. Ou já é mais padronizado? Você consegue chegar. Em qualquer produção que te contratem com, com os mesmos objetivos, assim, com as mesmas obrigações.
0: Não, isso é muito, muito relativo. Como eu tenho esse perfil muito flexível e eu sou muito aberto a isso, eu sou eu, eu, eu realmente é porque eu passei por muita coisa. Eu, eu nunca fui, eu, eu nem sempre fui diretor de fotografia. Eu já fui diretor de cena, por exemplo. Eu passei uma, uns três, quatro anos dirigindo cena e eu passei muito aperto com diretores de fotografia, sacou? Que achavam que a luz era o principal coisa e aí eu perdi o momento certo do ator ator e pai, sabe? Eu é, eu via que ficava muito bom fotograficamente, mas ficava muito ruim nos outros departamentos. Então...
3: Ah, saquei. Você via que às vezes rolava aquele perfeccionismo exagerado na luz e você perdia aquele momento de fazer um take legal, aquele momento do ator e aí você viu a necessidade de melhorar esse processo, né?
0: É, quando eu virei diretor de fotografia, como eu já tinha passado muito aperto com o diretor de fotografia que tinham trabalhado comigo como diretor de cena e eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso com... eu vou ser mais generoso. Cara, eu vou ajudar pro processo inteiro ser bacana não só a fotografia porque se só a fotografia for bacana, cara o que for que a gente fazer fazendo vai ter robustez mesmo, assim, vai ser uma coisa meio
3: O Gui, sabe o que é isso Mais aí? Isso aí é humildade, cara. É igual a nós aqui, <risos> mas é humilde.
0: É, tem um pouco de humildade também, cara, mas eu, eu sou muito prático também nas coisas, sacou? Então eu, eu acho que esse meu perfil ele facilita. Agora tem pontos positivos e pontos negativos também, sabe? Tem, por exemplo, fotógrafos que, que se firmam como diretor de fotografia, porque que são firmes na posição dele e o resultado dele sai sempre 100% do jeito que ele quer. Então, em grandes produções, talvez um cara desse seja o resultado do filme fique muito mais bonito e, como tem dinheiro mais tempo, o resultado do, do conjunto fique bom também, né? Isso é muito relativo, tem que sentar, avaliar e ver o que a gente vai fazer na hora. É como você
3: falou, depende de, do perfil de cada um, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, né, cara? Não tem jeito. Principalmente é. nesse, nesse meio, nesse nosso ramo, que é tudo muito flexível, relativo tudo muito mutável, né? Então, cada um tem um jeito de fazer e o resultado final vai depender de muitas variáveis nesse sentido. É, mas a
0: tendência mesmo do mercado é ter departamentos de fotografia muito rígidos quanto a isso, sabe? Então, os diretores de fotografia, eles, a maioria deles, pelo menos na maioria que eu conheço, são muito rígidos e são muito fiéis a essa filosofia, sabe? Não, o departamento de fotografia é isso aqui, tem que ser desse jeito e ponto final. O resto que se dane. Então, eu já sou mais... Não que não esteja certo, em alguns casos sim, mas eu já sou mais flexível, Ponto.
1: Ok, mas só me tira uma dúvida então, em questão dessa, da função mesmo, diretor de fotografia. Porque pra mim, assim, o diretor de fotografia é basicamente o cara que vai escolher a parte mais técnica da, da filmagem, né? Sei lá, a lente, a câmera e a luz que vai ser utilizada, né? Mas aí, pelo que você tá me falando, envolve mais coisas, assim, a função?
0: Não, envolve muito mais coisa. É, é, envolve, por exemplo, planejamento. A gente senta, faz o scout, conversa com o diretor, aí já traz referência. E das referências a gente começa a construir a linguagem fotográfica que a gente vai usar no filme. Aí depois desse primeiro passo, a gente monta a equipe, e aí vai é estudar que tipo de equipamento. Aí entra essa parada que você falou. Ah, não, vou usar uma câmera mais, mais leve, porque eu... é tipo um documentário ficção. E tem que ser parecido com um projeto de guerrilha. Eu escolho uma câmera mais leve. Mas a lente pode ser uma, uma lente cinematográfica, a gente tem um look mais bonito e tal. Aí, beleza, a gente escolhe a equipe, escolhe o equipamento e depois disso a gente entra no set de filmagem para gerenciar isso tudo, né? Então, gerencia a equipe e, e vai coordenando todo o processo mesmo de gravação as diárias. Quando a gente recebe o plano de filmagem, por exemplo, a gente se planeja né, para tudo ficar dentro do plano de filmagem e nada sair disso. Então é uma logística muito maior do que simplesmente fotografar, sabe? Isso contando num projeto completinho, né? um projeto maior que tenha todos os departamentos completos, tem equipe de fotografia com todas as funções e tal.
3: Fala pra mim, cara, como é que você iniciou nessa profissão? Você acabou de falar aí que você já fez direção de cena, você iniciou assim, você fez faculdade, curso, já entrou direto na profissão guerrilha mesmo, como é que foi esse processo? Então,
0: cara, o, a, o meu caminho de direção de fotografia é um pouco peculiar, porque na verdade eu sou jornalista. E eu realmente sou jornalista, eu trabalhei em redação um tempo, pouco tempo, mas eu trabalhei em redação e tudo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha ganhado uma, duas câmeras fotográficas de um tio meu que faleceu, e é, pararam de herança pra mim na minha mão. Então, como eu era pegado a aquele, aquelas duas máquinas fotográficas, né, e entrei na faculdade de jornalismo, eu me envolvi muito com fotojornalismo. Ainda era filme ou já era digital? Era filme. Era filme. Eu sou velho já, cara, tenho quase 40 anos. <risos> E quando eu, eu aprendi o que era fotojornalismo, e hoje em dia eu olhando pra trás, eu falei assim, caralho, é uma puta de uma base de fotojornalismo. Porque fotojornalismo, ele dá o pilar principal da fotografia em geral, assim. Principalmente fotografia é, em direção de fotografia. Eu aprendi a ver as coisas de uma outra forma. Eu aprendi, por exemplo, a, a, a identificar elementos visuais. E elementos visuais podem ser... é tudo que a gente enxerga. Então, por exemplo, textura. Eu tô aqui na minha casa, por exemplo, eu tô vendo uma rede e ela tem uma textura. Ela é vermelha. Ela tem uma forma, ela tem um volume, é, tem a luz que reflete ali de uma determinada forma, linhas, então tudo isso são elementos visuais e cada elemento visual desse, ele traz informação, ele traz um conteúdo ali dentro, tanto é que a linguagem de imagem, de fotografia, ela é formada por duas bases, forma, que é linha, volume, tudo que eu já falei e conteúdo, que é o que, a informação que essas formas trazem e aí você, o enquadramento, por exemplo, é forma, faz parte da forma, é um elemento visual. Então Foto, eu, é, no fotojornalismo eu aprendi justamente isso que você pega esses elementos visuais e constrói a sua conversa o seu diálogo a sua língua a sua linguagem fotográfica
3: e aí foi brincando com essas câmeras que você decidiu filmar começar a parar de fazer o estilo e fazer o... o a fotografia com o movimento, né, que é a filmagem?
0: Não, aí foi o seguinte, cara, durante a faculdade a gente tem, a faculdade de jornalismo, ela tem fotojornalismo e tem telejornalismo, né, então eu me apaixonei por fotojornalismo, porque fotojornalismo, cara, é uma coisa que realmente, quando você começa a ler, começa a estudar, você vê que você realmente consegue escrever com aquilo ali, você consegue realmente se comunicar com aquilo ali, então você consegue construir o seu pensamento através daquilo, e é apaixonante mesmo, é, é muito bacana.
2: Você praticava, Gui, ou, tipo, você fazia fotojornalismo de fotografia de rua, você fazia fazer trabalho de escola, ou você
0: foi fotógrafo Fazia, em cara, eu difícil. tinha, eu me formei no Espírito Santo, na Federal de lá. Você é de lá, velho? Não, eu sou de Minas, eu sou de BH. Mas eu passei na Federal de Minas, mas meus pais estavam morando em, em Vitória, do Espírito Santo. Eu mudei, me transferi pra lá e me formei lá. Uhum. E aí eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar como fotógrafo no jornal local, fui, é, mudei pra São Paulo, trabalhei substituindo um, um fotógrafo durante dois meses na Folha. Mas durante a faculdade, eu tinha um grupo também, então a gente fazia fotografias e expunha isso, sabe? eu fiz muita foto, era minha paixão no começo assim, era minha paixão, só que aí eu, na própria faculdade eu descobri o um vídeo, porque a gente tinha matéria de telejornalismo, eles tinham lá câmeras de filmagem, na época era a câmera mais bacana que a gente tinha era a beta aí, pra
2: situar o pessoal, isso é quando? anos início dos de, 90?
0: não, início dos 2000, anos 2000 eu tava começando a chegar o digital ah, então as fitas de mini DV, eu tinha acabado de comprar, uma, a faculdade tinha acabado de comprar, por exemplo, uma câmera mini DV a resolução era bem baixa, era, acho que que era 480. 480, é. E Aí eu comecei, aí eu vi, cara, que o, o vídeo era uma... tinha uma adição de muito mais coisa. Quando eu falo em linguagem fotográfica, de forma e conteúdo, o vídeo acrescenta mais áudio, movimento. A edição, por exemplo, a edição é legal pra caramba. Eu, na época, eu, eu surtei com a edição. É computação gráfica. Todos esses elementos que a gente faz, qualquer tipo de vídeo, ou cinema, ou TV, a gente usa todos esses, element esses, esses elementos. Audiovisuais, agora. Quem viu a
2: série do Gui no YouTube sabe muito bem, tipo, Pô, uh, até onde vai essa loucura do... e as
3: ideias, né?
0: É, pois é. Se puder clique, falar um pouquinho...
3: Link na descrição do podcast aí, por favor.
0: É, eu, eu fiz, é, acho que tem um ano já, eu fiz uma série de vídeos que eu explico o que, que é tudo isso que a gente tá conversando, na verdade, né? De fotografia e tal. É, é, é focado em, em direção de fotografia, inclusive. Então eu vou passo a passo, assim, tipo um módulo básico de fotografia. É, é um vlog de fotografia. Mas aí eu, eu uso é, muitos exemplos, inclusive dos sets do Porta, dos, do, dos fundos, como exemplo de, pra explicar as coisas também.
2: Exato. Que Pra quem tá querendo saber, Fundos da Porta ainda existe o canal... É a playlist de fotografia e aí, putz, tá tudo lá, cara. São 18 vídeos sobre diafragma de câmera, como você tá a luz, enfim. Desde o lado mais técnico e num padrão, assim, de qualidade, sei lá, gringo quase, sabe? Esse filme Riot nesse
3: nível, o no Mateus, pique dessa galera. Matheus, você tá desmerecendo o padrão BR de qualidade, Matheus? É isso que você tá fazendo?
2: Eu, eu não citei nenhum outro nome, eu citei só <risos> o filme Riot. <risos> Por favor, não me coloque nessa furada Eu não citei <risos> Bom, nenhum outro nome
3: Gui, então você começou a mexer com câmera Lá na, na faculdade e tal E a partir daí, como é, como é que foi o processo De você começar realmente a, a trabalhar Com cinema, com, com produção de vídeo
0: Cara, então, aí é, Eu tinha uma namorada na época que morava em São Paulo Eu tava em Vitória e a mãe dela morreu E ela queria mudar pra Vitória Eu tava na faculdade ainda, só ficava Fotografando e fazendo vídeo, de, vídeo Arte e tal Aí eu decidi mudar pra São Paulo porque ela tinha um emprego muito bom e eu mudei pra São Paulo. Quando eu mudei pra São Paulo, cara, o, o emprego mais... que eu consegui um estágio... um estágio não, eu substituí um fotógrafo na Folha durante dois meses e depois disso eu comecei a procurar emprego em, em cinema. Não cinema, na verdade, mas em qualquer coisa de audiovisual. E o mercado de publicidade em São Paulo é gigantesco, né? Assim, umas seis vezes o tamanho do mercado do Rio, assim, tá tudo... Roda, pelo menos na minha época era assim. Tá tudo aqui. É, tá tudo em São Paulo. Pelo menos, assim, 80% do mercado tá em Sampa. E e aí, cara, eu, eu, como eu precisava de uma coisa mais fixa, mais regular, é, eu caí numa ilha de edição. Então, eu passei, sei lá, dois, três anos trabalhando como editor e eu aprendi a fazer computação gráfica. Eu usava o After, o Maya na época e eu aprendi a mexer nisso. Então, eu comecei a mexer com computação gráfica também. E aí, na edição, cara, me trouxe um negócio muito legal também. Então, a primeira coisa que foi muito legal que eu... marcante pra mim foi descobrir a linguagem fotográfica, nesse né? Esse negócio que eu falei com vocês, os elementos, da forma e do conteúdo, de você conversar através da fotografia. E outra coisa que foi muito importante pra mim foi trabalhar a edição, porque a edição, cara, é um departamento do processo inteiro que te dá uma visão muito ampla de tudo. Então, você como editor, você sente falta de determinado plano, você conhece a fotografia dos caras que estão trabalhando, você fala assim, puta, essa fotografia aqui podia ter, ter sido melhor, podia ter um contra aqui, você já começa a pensar... Em fotografia também se envolve muito com áudio, com locução. Então é muito legal a profissão de editor, porque te dá. Inclusive, cara, tem muito editor e ótimos editores que viram diretores de cena e, vi e viram ótimos diretores de cena, justamente, na minha opinião, por causa dessa visão geral do processo, sabe?
3: É que o cara tá editando ali, ele vê o que, que poderia estar tá até melhor pra ficar melhor na, no produto final, é, né? É. Aí ele, pô, se eu, se eu virar diretor, eu vou saber o que fazer ali.
0: É, é uma, é uma, é uma profissão que você consegue olhar meio de cima, assim tudo acontecendo embaixo, você consegue ter noção de tudo. É o processo completo. É, eu conheço, cara, muita gente que é editor era editor e virou diretor de cena justamente porque tinha essa, essa visão geral da coisa, assim. Eu conheço até mais editores, diretores que viraram diretores do que assistentes de direção que viraram é, diretores de cena, né, que diretores. é completamente diferente. O, o assistente de direção é um cara de logística. Já o editor, não, o editor ele tá ali participando do processo inteiro de uma forma muito mais é, imersa, né, vamos dizer.
1: Mas assim, eu acho que quanto mais etapas que você passa do processo, mais conhecimento você tem pra dominar aquela que você está, né. Então, por exemplo, assim, eu sou, sei lá, eu sou cinegrafista do de um filme, se eu já trabalhei com edição se eu já trabalhei com, sei lá com direção de, de fotografia ou alguma outra área assim correlacionada eu tenho mais noção da, da minha função né, de cinegrafista e como que essa função vai influenciar no trabalho dos outros de forma a melhorar ainda mais o trabalho né? então eu, eu sou bem adepto disso das pessoas tentarem é, entender também as outras funções como que elas trabalham né?
0: Não, eu também cara, eu acho que você está certíssimo, mas é muito raro você achar assim no mercado exatamente o que você falou, sabe, é difícil mesmo você falou, por exemplo, de operador de câmera cara, operador de câmera é uma função muito bacana pra quem quer observar o set de filmagem, sabe, porque o operador de câmera ele tá ali, assistindo toda a construção do negócio, ele pode ficar sentado na câmera, literalmente assistindo tudo passa <risos> que maldade do cara, mas velho mas é ótimo, cara, é uma posição muito boa pra você aprender, inclusive, assistir outras pessoas trabalhando, assim
2: é, cara, no set funciona muito, o cara senta Digamos que tu já posiciona o um quadro, né? E aí você vê todo o resto sendo montado lá. Ah, o é. cara vai posicionar a luz de fundo Faz não sei o que, dá o backlight pá. E aí quando o cara tá criando o quadro é, é layer por layer, por layer, né? E ele tá observando tudo Ele tá vendo uma, uma pintura de Photoshop acontecer ao vivo
3: Ô Gui, e como é que foi que você entrou no Porta então? Aí você passou por todo esse processo aí e tal, de se interessar né, pela fotografia. A oportunidade de você trabalhar no Porta dos Fundos foi a maior que você teve ou você teve algum outro trabalho mais relevante antes?
0: Então, cara, uma coisa que mudou muito a minha vida é... foi um convite que eu recebi pra... Eu tava em São Paulo tra trabalhando já e em São Paulo eu fazia, além de trabalhar como editor, eu passei três anos trabalhando como editor em Motion Graphics e depois eu comecei a trabalhar como assistente de um diretor, assistente diretor e comecei a, a fazer uns curtas meus, e aí nessa nessa época que eu tava meio que migrando pra direção de cena, eu recebi um convite pra ir pra Angola, como motion design, motion graphics, assim, aí eu fui pra Angola, passei assim, sei lá oito meses em Angola trabalhando com edição em motion graphics.
3: Você foi dançar uns cuduro duro e... lá, não foi não? Dancei
0: muito cuduro duro <risos> e aí eu assumi uma produtora de publicidade lá, e eu fazia direção de cena eu comecei a fazer direção de cena efetiva e nessa época, cara, que eu aprendi a ver o processo como um todo também, e ver a relação do diretor de cena com os outros departamentos, inclusive o departamento de fotografia. Aí eu falei assim, caralho, que cara pentelho, o cara que trabalhava, com. algumas pessoas que trabalharam comigo como diretor de fotografia, tinha uma mentalidade muito rígida, né, como eu falei com vocês. Então, nessa época de Angola, foi a terceira parada que eu aprendi que foi fundamental pra mim. Então, por exemplo, a primeira foi a linguagem fotográfica, a segunda a edição, que me deu uma visão geral, e a terceira foi essa de aprender a relação dos departamentos e ver, inclusive, os diretores de fotografia trabalhando do meu lado. Aí eu passei, cara, eu morei quatro anos em Angola e eu ganhei uma grana lá, porque lá você ganha muito bem e não gasta nada.
1: Mas tem bastante mercado lá em Angola?
0: Cara, tem quando o petróleo tá em alto, quando o petróleo tá em baixa, como agora. É igual, é igual o Brasil, é igual o Brasil. É, então, eu saí de Angola, decidi parar, porque lá eu trabalhava muito, eu trabalhava tipo 18 horas por dia, todos os dias, então era insano, era tipo um campanha política durante três meses seguidos. Aí eu tinha férias e voltava pro mesmo esquema, durante quatro anos. Aí eu decidi ir pra algum lugar pra... eu ia tirar um, uns dois, três anos sabáticos e... pra estudar, pra... fazer alguma coisa e decidi ir pra Nova York. Aí eu fui pra Nova York e passei realmente os meus três anos, quatro anos sabáticos lá, e aí eu estudei de tudo lá isso foi, eu, depois a gente pode conversar com, sobre isso se vocês quiserem, eu estudei e no meu terceiro ano lá, cara, eu já tava trabalhando, já tava trabalhando pra ONU trabalhava pra Globo News, trabalhava pra umas ONGs, pra ONU? pra ONU, é, eu comecei a trabalhar pra ONU é, bem bacana inclusive, eles têm um, uma TV interna e uma estrutura enorme de, de vídeo, que viaja pra documentar as coisas no mundo inteiro, pra ficar de arquivo e pra passar né? TV interna. Pô, muito foda, hein? É, bem bacana. E aí, cara, no meu terceiro ano lá, veio uma produção do Brasil fazer um especial do Paulo Gustavo em Nova York. Era o 220 volts em Nova York. Veio uma equipe do Brasil e veio o Ian, que é um dos sócios do Porta. E aí a gente conversando sobre cinema, vídeo, geral. Ele falou, cara, eu tô com um projeto muito legal lá, que eu acho que vai ser foda e tal, não sei o quê. Eu tô muito empolgado e tudo. Aí ele me mostrou algumas coisas. Falei, puta, que massa, cara. Eu também adoro esse tipo de, de humor e tudo. Aí comecei a mostrar os meus, as minhas coisas autorais, né? E mostrei umas coisas que eu fiz em Nova York, uns curtas meus. Mostrei umas coisas que eu tinha feito em Angola também. Aí eu mostrei um vídeo que eu fiz nessa época que eu morei em São Paulo e comecei a fazer curta meu, que era, chama Pão com Manteiga.
3: Esse vídeo é fácil da gente assistir, Gui? Ele tá por Ah, é. Se
0: você botar no YouTube Pão Cu, né? Cu de anos. Vocês <risos> <risos> não, você não, não tinham entendido.
3: Cu de anos.
0: É. Manteiga, você vai, vai ter vários links. Não meus, mas assim, que a galera pegou e publicou. Repostou. E... Só
1: pra entender, isso é que ano meu mais ou menos, porque o porta é de 2012, não é?
0: Eu não lembro direito. É, foi 2012, final de 2012. Isso eu encontrei com ele talvez em 2011 ou 2012 mesmo, começo de 2012. Ah, tá, ali pertinho, tá. É, aí esse, esse curta, cara, inclusive... Foi um dos primeiros virais, e não foi um viral pelo YouTube, que nem existia YouTube na época, foi em 2005. Foi um viral por e-mail, a galera recebia por e-mail.
3: Raiz do viral, hein? <risos>
0: <risos> <risos> Lança no
3: ICQ,
1: né? Lança no MSN, Orkut. É.
0: Quando eu encontrei o Ian em Nova York, nessa produção, que foi em 2012, por exemplo, ele, eu mostrei, eu comecei a mostrar o vídeo, ah, isso aqui também eu fiz, ó, tem tudo a ver com vocês. Aí ele começou a ver e falou assim, cara, eu não vou nem ver isso. Puta, eu acho isso foda. Aí ele se amarrava no negócio, sacou?
3: Eu adoro que
2: toda a então... história do Ian é dessa loucura dele, né? Tipo, ele se amarra nas paradas mais bizarras, assim, possível.
0: É. E aí, cara, ele falou assim, cara, a gente, tem que, você tem que ir pro pó... Por... Nem... Eu nem sabia o nome do negócio. Ele, ele também não sabia, acho que não tinha nome na época. Cara, você tem que vir trabalhar com a gente e tá? tal, não sei o que, tem tudo a ver. E aí ele me convidou, cara. Passou, ele lançou o porta e depois de um mês eu vim pro Brasil a convite deles. E desde então eu tô no porta.
3: Esse pão com manteiga aqui, o que, que você fez? Você fez tudo? Produziu tudo sozinho? Como é que foi?
0: Então, esse pão com manteiga, cara, eu trabalhava numa... Na época, eu trabalhava numa produtora que eu tinha muito acesso a tudo. Então, entre eu, eu, a gente tava numa produção de um comercial de TV de duas semanas de gravação. E no meio das duas semanas, a gente tinha uma folga. E o equipamento tava todo dando sopa na base da gente, que é essa casa. E aí, eu combinei com o editor, que era amigo meu. Na época, eu entrei no site de garota de programa, escolhi uma menina, combinei com ela. Falei assim, ó, vou gravar um curto, eu queria que você participasse. Bela
3: forma de fazer um casting.
0: <risos> é, Prática. <risos> Eu sou prático. <risos> E aí tava tudo combinado Ia pagar o cachê que ela cobrava pra todo mundo Só que na hora, cara, ela Ela furou comigo Aí uma amiga da minha, da minha ex-mulher Lá de São Paulo ela falou, A minha ex-mulher falou assim Coral, Olha, eu acho que ela top e tal Aí a gente ligou pra ela E ela veio fazer assim Em 15 minutos ela tava lá Só pediu um baseado pra, pra relaxar Aqui é
2: profissional
0: É. Aí o roteiro é meu e de um amigo meu Aí eu fiz tudo praticamente Aí, junto com esse amigo, sabe? Então Fotografia, direção, edição, pós-produção, porque é, esse, vi, esse vídeo foi gravado numa, numa DVCAM, então a profundidade de campo era tudo focado, né? Então eu eu, eu fiz máscara frame a frame pra desfocar o fundo, sacou? Nossa, velho, um, um...
3: que trampo, mano.
0: Teve um trampozinho, inclusive dá pra ver que tem alguns momentos do vídeo que tem, a máscara tá um pouquinho saltando e dá pra ver que tá focada atrás, sacou? Cara,
1: mas é um baita Trabalhão, né? Trabalho de compositor mesmo.
0: É. Aí o convite do Porta surgiu através desse encontro meu com o Ian lá, ele se amarrando no, no que eu já tinha feito e eu também me amarrando no projeto que ele tinha na mão, que era o Porta do Sul.
3: Então quer dizer que você fez fotografia pro Porta desde o primeiro episódio?
0: Não. Os primeiros episódios eu não tava aqui. E eles já... Eu, quando eu encontrei o Ian em Nova York, ele, eles passaram muito tempo preparando os primeiros episódios. Eles passaram, sei lá, um ano e dois meses gravando e preparando, escrevendo, gravando e preparando aquele primeiro episódio, sacou? É
1: que os primeiros episódios também eram de meia hora, né? Não era essas esquetes. de é, exatamente. Gente, dois é. minutos que a gente tá acostumado hoje em dia.
3: vamos falar de luz agora então, mano. Como é que é o workflow? Vamos, vamos focar no Porta dos Fundos aqui. Se você quiser falar de algum outro trampo que você fez, alguma curiosidade que você teve que fazer, eu quero saber das gambiarra, mano. Das, das doideiras que você faz aí pra fazer o negócio acontecer desse seu jeito aí.
0: Não, então, cara, o... A gente pode separar, assim, as sketches do Porta e os outros trabalhos, porque dentro do Porta rola, rola filme, rola série pra TV a cabo, rola uns programas mais elaborados mesmo, sabe? Não é só YouTube, né? Não é só YouTube. Então, eu participei de praticamente, sei lá, 90% de todos os produtos do Porta. Então, por exemplo, o filme foi eu que fiz, a série pra Fox foi eu que fiz, a série pro Comedy Center, pra Netflix foi eu que fiz e tal, não sei o quê. Nesses projetos maiores... De série e filme, é tudo 100%. a é equipe completa, é equipamento é, bacana e tal.
1: Tem até uns comerciais, né? Do Poço Espiranga, que é o que eu lembro, né? Tem uns... É. Não sei se foi vinculado na TV, né? Mas tem uns comerciais legais do Porto.
0: É, esses comerciais, cara, eles já entram na, no esquema da, das... A gente chama de pílula, das sketches de internet da gente. Eles entram meio que no padrão da, da, das esquetes, sacou? E aí, beleza, então é, esses trabalhos, tantos trabalhos que eu faço externos, são mais completos de equipe, de equipamento e tal. Lá no Porta, cara, 80% ou 90% dos meus sets dos sets que eu tô, eu tô sozinho. Só tem eu de fotografia. Eu não tenho nenhum assistente. <risos>
1: Você é sozinho ali. Eu
0: sou sozinho, O samba
1: né? da parada.
0: <risos> é, exatamente. Mas pra eu chegar nesse ponto, cara, eu criei um padrão, um protocolo de trabalho. Então, ao invés de eu usar refletores de cinema mesmo, então, mim, ao invés de eu usar um fresnel de luz incandescente da ARRI, eu tô usando um LED que eu mesmo construí chinês. Por quê? Porque é muito mais leve, emite a mesma intensidade de luz é muito menor é mais fácil de ligar e consome 20 vezes menos energia então por isso o cabo dele é 10 vezes mais fino então eu consigo carregar 100 metros desse cabo ao invés de só 10 metros do cabo do ar, entendeu? então tudo meu que eu uso no set do porta eu acabei construindo pra conseguir sozinho montar um set inteiro. Cara, e eu tenho o maior orgulho de alguns vídeos que a gente fez que eu fiz uma luz muito complexa com vários pontos de luz, só com as minhas gambiarras, cara. Só com os refletores que eu fiz de LED, com os tripés que eu mesmo fiz. Tudo que você faz é pra caber no Vanesso, né? Pois é, o Vanesso é um carrinho meu, um Magline, e tudo tá ali. Tudo que eu uso tá ali dentro. Então tem gavetas, tem compartimentos, tem... É... Eu, eu adaptei ele de todas as formas pra... Inclusive tem energia, eu botei uma bateria nele, então eu consigo... O
2: Vanesso é o carrinho mais famoso de, do, do Rio aí.
0: <risos> Aliás, eu, eu posso montar um programa... Aquele, aqueles tutoriais meu de fotografia, um programa, uma série com o Vanessa de, sei lá, 10 episódios só pra explicar ele. <risos> <O
3: Vanessa. risos> Quero conhecer esse bagulho aí.
2: Como é que a gente faz pra comprar, então, teu set de luz, que é 10 vezes melhor do que a Arri e mais barata? Eu queria ter esse acesso aí, né, facilitado. Se tiver uma lojinha, loja do Porta, em vez de ficar botando camisa, <risos> o gorilão da bola azul, não sei o que, põe o... As, as, as luzes né? do Gui. <risos> é, gambiarra não, porque é tão profissional que devia ter o um nome, é um produto, né?
0: É, então, cara, é realmente assim, não é uma gambiarra qualquer, o um negócio é assim, eu, eu passo muito tempo pra desenvolver uma coisa muito boba, eu passo assim, às vezes duas semanas com um refletor desse na minha frente, olhando horas pra ele pra tentar achar uma forma mais fácil, mais maleável de trabalhar com ele sabe? Uhum. Mas, mas tenta explicar então, como
1: que você faz essas gambiarra é? com, tipo, PVC com, com parafuso, como que é o esquema que você faz?
0: Cara, você tem várias porque tem vários tipos de refletores e várias soluções que eu dei, o que eu mais uso, por exemplo, é um refletor pintadorzinho pequenininho que eu construí com um arame de... Stop. Eu, quando eu morei em Nova York eu fiz curso de stop motion, então eu aprendi a modelar os bonequinhos e fazer o esqueleto. Aí no, nesse esqueleto tinha uma, tem um arame de alumínio, que não vende aqui no Brasil inclusive, não, não acha, eu já tentei não acha mesmo, só vende lá fora. É um arame que você dobra, dobra, dobra e ele nunca quebra para usar em animação stop motion. E aí eu uso esse arame para articular essa cabecinha dessa minha lâmpada de croica, né, que eu uso. Aí tem várias outras formas, é, é difícil falar assim, cara, porque pra desenvolver isso, cara, eu levei muito tempo, assim, e aí tá em desenvolvimento constante, toda hora eu paro e mudo alguma coisa, sabe? Agora não rola de vender isso, porque é um negócio, cara, que tem que assim, as conexões não são padrão, é, eu levo choque, sacou? Com as minhas paradas. <risos> É, eu, não, eu não posso dar isso pra qualquer pessoa. Inclusive, cara, eu tenho, um, eu, tenho, eu tenho um problema que eu tenho que superar. Quando eu vou pra um set e eu preciso de assistência, então eu preciso de um, um eletricista ou um assistente de câmera, é foda, cara, porque a galera não consegue trabalhar com as suas paradas, as coisas, né? Como eu trabalho, entendeu? Eu tenho determinada forma, por exemplo, de enrolar os meus cabos, que só eu faço isso. E eu faço isso porque a forma de eu enrolar é mais rápida de enrolar e desenrolar. Então eu perco muito menos tempo fazendo isso, entendeu? E quando eu vejo a galera botando a mão nas minhas coisas e fazendo de outra forma, cara, me dá uma parada. É tipo um toque. Eu fico me coçando e vou lá pra fazer, entendeu? Mas isso é um problema meu, psicológico, eu tenho que trabalhar.
1: O Gui, você tinha falado pra gente também, cara, sobre uma grua que você teve que improvisar, cara, que não tinha orçamento Olha lá? Como que é que você fez? É, a história
3: da grua, quero saber também. É,
0: então, cara, a gente tinha um. Uma... Os orçamentos do Porta, eles são curtos, sabe? Realmente são curtos. E a equipe do Porta, cara, realmente chegou durante esses anos todos, num formato de trabalho que eu acho que lugar nenhum tem, assim, porque é um formato que a gente trabalha com muito pouco para entregar um produto que é, é muito bacana, assim em vários pô, eu tenho muito orgulho de vários vídeos que eu já fiz lá como eu falei com vocês só eu de, de, de fotografia então por exemplo às vezes a gente pensa em alguma coisa passa para produção e a produção fala assim ó para esse vídeo não tem um orçamento para a gente alugar uma grua Aí eu falo assim, cara, eu acho que eu consigo construir uma grua por 200 reais, 300 reais. Aí a produção fala assim, ah, beleza, toma aqui, ó, vai lá, se você conseguir <risos> bem, se não conseguir, beleza. Tem que
1: se virar. Geralmente,
0: né? é, geralmente eu consigo fazer essas paradas, então eu dou uma estudada e comprei, eu comprei, e é a coisa me me foi mega simples, porque o movimento da grua era simples, era só um, um sobe, né? Era só uma câmera subindo sem girar a cabeça e sem nada. Então, e ficou uma grua de. Ela chegou ela chega a. Acho que 3 ou 3 metros e meio de altura. E aí a gente, eu, eu construí a grua e deu super certo assim no vídeo. Aí ao invés da gente ficar sem. A, é valor de produção, na verdade. Ao invés da gente ficar sem o um movimento de câmera que acrescentaria muita produção por causa de verba, eu ac acabo arrumando soluções pra que isso aconteça lá, sabe? Você
1: acaba até se envolvendo em outras áreas, né? Que você tava comentando lá. Do, do sangue lá, que tinha que fazer uma, uma solução lá, técnica. No último <risos> vídeo, técnico né? técnico alternativo, né? É. Como que é que você fez aí?
0: Não, é vira e mexe, eu faço... mas isso, isso é muito, cara, também do porque eu, como eu passei por muitos setores do audiovisual, né, e me interesso realmente por tudo isso, e foi o que eu trouxe, né, uma, uma vantagem em mim. Então, realmente, eu tenho noção dessas coisas, dessas traquitanas e tal. E o diretor de arte lá e a menina do figurino, eles batem muito essa bola comigo. Às vezes, quando eles não têm uma solução, eles me ligam mesmo, Gui, cara, ajuda aqui, você tem alguma coisa? Pensa em alguma coisa aqui, e a gente junto soluciona, sabe? Não é de fotografia, é do de, de, departamento deles mas eu acabo me intrometendo é, um exemplo foi, foi recente, isso foi tem dois, um mês e meio atrás o vídeo já até saiu, acho que
3: o sobrevivente, mas, foi? É, tinha,
0: foi justamente isso, a produção não tinha como contratar um cara de efeito que estourasse o miolo da atriz e jorrasse sangue no cara foi Aí eu dei a solução, cara, se a gente fizer um jogo de câmera, é fazer o tiro no áudio e simplesmente ter o sangue esguichando no, no rosto do Fábio. Aí o ah, isso aí funciona. Ah, beleza, isso aí é simples, é só botar sangue artificial, né, que a gente faz de várias formas. É, a gente bota um miolinho de pão, assim, pega um pão de forma, pico ele e coloco no... Pô, no esse, é...
3: vídeo, esse vídeo é foda e essa parte é bem nojenta, hein, mano? Eu fiquei me perguntando, o que, que será que é aquilo? Esse é miolho de pão, que bizarro.
2: Eu gostei no making Up a frase Ah, eu vou, eu, vou, eu vou ser feliz cuspir na cara do Fábio
0: É, aí eu peguei uma mangueira grossa Cortei uns 20 centímetros dela coloquei o sangue dentro, tampei a, a ponta, tampei o... Uh, coloquei o sangue, coloquei os miolos de pão, dei uma chacoalhada e soprei na cara do Fábio. Aí, deu certo o negócio. Rolou.
3: E ficou da hora. Esse vídeo tá foda, velho. <risos> Questão
1: de orçamento, assim, é... Orçamento baixo é só Brasil mesmo ou lá fora, que você falou que trabalhou bastante tempo nos Estados Unidos, né? Lá fora também tem esse tipo de, de necessidade de uma solução técnica alternativa
0: aí. Cara, lá é impressionante porque como o negócio é muito grande, tem mercado pra todo mundo lá, pra, pra um estrangeiro penetrar nesse mercado é difícil, assim, é foda. Eu mesmo eu trabalhei como estagiário é, em um set só de, de filme, foi até no Homens de Preto que eu trabalhei Eita. como estagiário. Você viu
1: o Will Smith lá?
0: Vi o Will Smith lá, eu, mas eu trabalhei como estagiário só na... Em, em locação em Nova York, então o filme foi rodado em estúdio, teve várias coisas eu fui como estagiário de platô, levar água pra galera nos sets em Nova York. Então é difícil, cara, Penetrar lá, você ser, ser vingar na sua, na sua área lá é difícil, assim. Acho que é até é mais fácil você meio que virar diretor de fotografia aqui, ser reconhecido, depois tentar alguma coisa lá. Acho que é o caminho mais sensato, assim.
1: E vocês já, já saiu em algum rewind do YouTube? Porque o partido já apareceu, né? Acho que umas três vezes já apareceu nos rewind. Você
0: chegou a aparecer? Rapaz, eu não sei, sabia? Eu já apareci numa matéria do New York Times. Falando do aí, tá aí tá melhor do que o rewind. É, mil vezes. O rewind é só 20 frames,
1: né? Que aparece? Então, tá bom. <risos>
3: Queria agradecer, velho, imensamente você ter aceitado gravar aqui com a gente o nosso humilde podcast e agradecer de verdade das dicas que você deu aí de você contar a sua história, de você se dispor a gravar aqui com a gente, foi muito foda, cara.
0: Nada, cara, é um prazer. Encaixando o tempo, cara, eu faço qualquer coisa, eu adoro conversar sobre isso. <risos>
3: da hora, muito bom. Ô, Gui, como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Você usa muito o Instagram? Como é que é?
0: Cara, então, eu devia usar mais o Instagram. O problema é o seguinte, cara, eu adoraria fazer mais, passar mais informações sabe, sobre fotografia e é muito o meu perfil jornalista meu, assim, eu, eu gosto de pesquisar, gosto de esmiuçar a informação e transformar realmente numa parada simples da galera consumir, sabe e didática, e o meu Instagram devia ser isso, sabe, mas eu não tenho tempo mesmo, mas o meu Instagram a ideia seria isso, não tem nada pessoal meu lá, só tem coisa relacionada a fotografia, eu vou tentar começar a fazer isso de novo, sabe, e o meu Instagram é super simples, é Gui TV
3: Cara, faça isso, faça mais informação porque pô, a experiência que você tem aí, cara você é um cara humilde que a gente percebeu que você é você tem que ser passado pra frente pra galera aprender cada vez mais porque experiência igual você tem aí, cara, é difícil, poucos têm viu? Ah, valeu Bom, galera, então vamos finalizar aqui o Gui, muito obrigado mais uma vez segue a gente lá no Instagram, pessoal, o Instagram do Gui Machado é GuiTV o do Matheus ele trocou de novo, mas eu já descobri que é Matheus Corte
2: Não, para de falar errado Como é que é? É Lopes Corte. Lopes Corte. <risos> Eu não vou trocar, não, rapaziada. Fica tranquilo. Não vou trocar, não.
3: Lopes Corte. É, desculpa. Lopes Corte. O Adriano é Adriano com Y14. E o meu é Fio Rocha com dois As no final. E é isso aí, pessoal. Manda e-mail pra gente. Santamãe do Isolto, arroba gmail.com. E até semana que vem. Falou, galera. Valeu.
0: Valeu, galera. Valeu, bata. galera. Falou!
3: Santamãe do Isolto. Você então, vai perguntar se temos episódio, filho? Ah, Senti é, peraí. Ô, ô, Matheus, temos? Peraí, peraí, volta aí. Matheus, temos?
2: Ah, tem episódio, Adriana? Pedro, Pedro, vai ter episódio?
3: Pedro nem aqui tá, <risos> cara. Não,
2: mano, Pedro, o editor. Ah, Pedro. Caua.
3: Rixa. Caua risa. Peraí, que ele falou o jeito de falar, pra gente não passar mais vergonha. Peraí, peraí. a risa. É Caua Rixa. a Rissa.